0: Vocea Nației, cu Dragoș Vă salut, oameni buni. Suntem la mine în dormitor. Da, așa am ajuns și o să vă povestesc. Deci suntem la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 94. Și ne aflăm, de-aia se și aude probabil un pic spart așa, ne aflăm în dormitorul matrimonial uh, al uh, familiei Pătraru, pentru că uh, Fimiu are uh, pregătire la mate în partea înaltă online bineînțeles și doamna țipă uh, destul de tare și zic "Boi, mă retrag în dormitor. Uh, aici în dormitor am și uh, net de asta, prin cablu astfel încât să avem o conexiune bună și uh, jos lucrează nevastă mea care este un car de draci, una din zilele alea nasoale din punctul ăsta de vedere și uh, am zis, bă, unde să mă retrag să nu enervez pe nimeni uh, să mai strică lumina asta. Am o șmecherie de asta care reglează lumina de asta de la... A, e, să, să regleze, să dereglează A, așa de astea cu 30 de lei 3 becuri cu reglare de lumină, de la... Sunt deja, ăștia de la hi Și că, na, te muți în casă, ce să, dacă vă arăt lustre și astea, că nu există, deocamdată niște becuri, niște ce să facem, dar asta e noua casă în care ne-am mutat și care ne place foarte tare. De deci ce am plecat de la redacție? Pentru că vocea nației se făcea de la redacție. N-am stat la redacție azi. Pentru că este un frig de mor. Mi-a intrat frigul Și dacă vă arăt, nu, nu o să vă arăt dar am, am pe sub pantaloni și pe sub pantaloni de la emisiune Am avut uh, pantalon de ăștia de, de ski E cum le zice uh, Pentru că nu se putea sta la casa presei Unde sper să mai stăm numai mult de două săptămâni uh, Am un scaun din uh, uh, lemn care scârțâie și am am ajuns acasă foarte repede am setat acest loc și asta e podcastul Vocea Nație are loc astăzi de aici promit să nu se mai întâmple și să avem Poate săptămâna viitoare o să facem tot acest compromis, dar de peste două săptămâni vom fi în nou nostru platou de la Otopeni unde e cald, avem două centrale, este senzațional și o să vă povestesc despre despre treaba asta și Sper să să vă placă tuturor Și acolo o să avem și loc de podcast Cu decor pentru podcast Cu toate nebuniile O să să vedem atunci despre ce e vorba Foarte repede să trecem prin recomandări Ca să putem merge și la discuții Da, o să vă povestesc și despre asta E unul dintre subiectele din această seară De ce facem, ce facem și cum, cum am decis Album de ascultat BC Camp Light, dacă ți auzit de ei, reprezintă recomandarea muzicală, un album, își pe care l-am ascultat în pauza asta competițională, ca să zic așa, de sărbători, shortly after take-off, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și poate vă place și vă recomand. Recomandare de cărți? Am o grămadă de opțiuni. Dacă ați primit newsletterul, ul Starea Nației, la care vă rog să vă abonați, pentru că spun multe lucruri acolo, interesante, de care voi după aia mă întrebați aici. atunci, la newsletter-ul ăsta nu vă facem nimic, adică nu, nu vă luăm bani, nu vă dezbrăcăm, nu, nicio treabă. Doar trebuie să înscrieți o adresă de mail pe care noi nu o folosim pentru nimic altceva, că nu suntem Facebook noi. Ca să facem, sau da, Facebook, să facem cu datele de la WhatsApp și așa mai departe Și nu folosim la absolut nimic, nu dăm la nimeni datele alea Doar vă dăm un newsletter duminica la care eu muncesc împreună cu Edit și cu colegul Hângănuț O grămadă de timp și punem mult suflet în produsul ăsta Și vă puteți abona intrând pe nației.ro slash newsletter sau aveți acolo butonul de newsletter unde vă puteți abona și primiți în fiecare duminică pentru că sunt oameni care și îmi trimit mesaje, zici și mie unde sunt cărțile, unde găsiți, bă, am dat, în ultimul newsletter pe anul trecut, am dat peste, am făcut clasament cu 50 de cărți. Cu to- adică pierdeți niște lucruri pe care nu le dau în altă parte, le pun acolo. Acum dacă nu vă abonați la un amărât newsletter, să primiți lucrurile, astea absolut gratuit nici eu nu o să stau acolo, o să răspund la toate mesajele, o carte despre o carte despre o carte despre aia, aia altă, da? Deci asta mi se pare important. Apoi cărți, la newsletter, la ultimul newsletter, am făcut un pachet de 5 cărticele și am zis eu că pentru luna ianuarie e foarte mișto să luăm startul cu niște lecturi uh, ușoare și care ne uh, dau așa un start bun. Și am recomandat, eu săptămâna trecută am vorbit aici la, la podcast despre micul ghid al talentului uh, cu care vă spuneam că puteți să-i faceți pe copii să înceapă să citească, mai ales pe sportivii de performanță sau pe copiii care vor să facă performanță într-un domeniu, fie că e vorba de sport, de artă, de, de orice. Și uh, după micul ghid al talentului vi le recomand și pe astea patru, sunt de la publică și ele și poate facem Caterina un pachet cu astea 5 să le trimitem unui câștigător deci este asta mai mult cu mai puțin arta limitării la esențial super ok o jumătate de zi n-aveți ce alege și dacă vă notați apoi o să vi-l recomand pe ne asta, set Godin cu două cărți una este cărți chestii. Uh, sparge tiparele, din care eu chiar mi-am notat foarte multe lucruri, pentru că de săptămâna viitoare mi-a promis edit că voi avea gata podcastul, ăsta podcastul, blogul, care se reface cu totul și va arăta extraordinar și uh, îmi iau treaba asta să scriu uh, cel puțin săptămânal acolo. Uh, și deci asta de la Seth Godin și încă una, uh, Hopul, o cărticică din care înveți când să renunți și când să perseverezi, Din nou, foarte bună, se potrivește, are răspunsuri la foarte multe dintre întrebările pe care le puneți voi, că eu în felul ăsta și aleg lucrurile. Aici aveți 40 de lecții pentru un alt fel de antreprenor, orice-ți dorești. Asta e o carte cam forțată, dar... Are în ea câteva lucruri ok și mi-a plăcut foarte mult de băiatul ăsta, Derek Sivers, este uh, tipul care a avut uh, CD Baby, a vândut cu 20 ceva de milioane de euro business-ul, dar ce mi-a plăcut la el e că el a făcut, și uh, asta e uh, filozofia uh, lui, Bă, mi-am făcut un business pentru mine și pentru oamenii la care țin, nu l-am făcut să fie o mare corporație și așa mai departe. Și multe sfaturi interesante acolo, pe multe dintre ele le aplic și eu. Nu deveni mai mare decât vrei, decât ți-ai propus să devii, pentru că asta înseamnă milioane de, de bătăi de cap în plus, total aiurea, adică mă uit la oamenii care au businessuri foarte mari, mult mai mari decât ei și sunt uh, cuprinși și așa, uh, ei sunt mereu supărați, uh, preocupați și mă gândesc că trebuie să ai o existență mizerabilă să te retragi în halul ăsta într-un lucru care la un moment dat nici nu-ți mai place. Adică mă uit la foarte mulți antreprenori și cred că nu și-au pus întrebarea asta foarte simplă. Bă, de ce faci treaba asta? Adică uite la mine în domeniul ăsta în care activez eu, eu fac lucrul ăsta pentru că îmi place foarte tare Am pus pe picioare o chestie care de bine de rău ține câteva familii și niște oameni dedicați Dar altfel viața noastră nu înseamnă chestia asta Adică dacă ar fi să vorbim despre viețile noastre Ar fi, am vorbit despre prieteni, despre relații, despre tot felul, bineînțeles, mai puțin de când a venit pandemia asta, când nu știm altceva, că asta e. Poate mulți dintre noi de nici n-am făcut până acum nebunia asta de virus, dar ideea e că îi văd pe mulți care sunt apăsați cu totul de firmele lor de Ori asta e o tâmpenie trebuie, trebuie să rămâi la un nivel La care te simți bine tu cu tine La care poți să controlezi lucrurile La care poți să delegi fără niciun fel de problemă Și, și eu am fost în prim an Omul ăla tâmpit Cu tot felul de chestii Că trebuie să faci un milion de lucruri Și după aia stai și le zic Bă, de ce? De ce? Și realizez că multe lucruri le faci fie pentru alții, fie le faci ca să-ți păstrezi tu un anumit statut și o anumită Bă, nu, există, există oameni care să pricep mult mai bine decât tine la, la multe dintre lucrurile pe care le faci, ține-o exact cât e. e. Asta e filozofia acestui băiat și mi-a plăcut foarte tare asta. În rest, multe dintre sfaturile de acolo sunt discutabile, pentru că omul a prins un anumit trend, o anumită, un anumit moment în piață. O să vă mai recomand ceva, pentru că am promis că recomand de fiecare dată și beletristică, și altceva, pentru că citesc mult și altceva, că mă mai întreabă lumea de ce vorbesc doar despre astfel de... Eu sunt cărți, adică asta la, la, la zona asta de beletristică, de pildă, Aici e vorba de gust, degeaba zic eu că citesc ceva, că mie îmi place ceva, că poate vouă vă place altceva și nu consider că e neapărat relevant. Dar am zis, da mă, zic de fiecare dată în fiecare săptămână ce uh, carte am pe uh, noptieră și citesc. Și vreau să vă zic că îl citesc pe acest domn, uh, David Sedaris. Uh, este cel care a scris în pielea goală, e de asemenea o carte apărută la, la publica și cartea asta se numește Eu o să vorbește drăguți cândva mă rog, nu știu dacă e cea mai fericită traducere omul fiind sâsâit în limba engleză probabil suna mai ok și au adaptat titlul punându-i acolo un, un dezacord ca să, mă rog ideea de ce citesc pentru că am urmat cursul lui de pe masterclass Uh, și Nu pot să spun că am avut Extraordinar de multe de învățat uh, Dar uh, Tipul e ok Și mi-a, mi-a plăcut uh, Acolo la, la curs Și am zis să-l citesc Am, am citit în piele goală Acum niște ani Nu știu, 3, 4, 2, 3, 4, 5 Habar n-am, nu, nu mai aduc aminte uh, Dar uh, um, am zis hai să mai văd ce mai e de la el și uh, am dat de această carte uh, și o citesc că mai, mai am foarte puțin din ea, cred că o termin mâine căsă acasă, uh, și, și, și e ok. Uh, scrie uh, bine, are umor uh, și asta, uh, asta mi-a plăcut. Dar nu e uh, uh, ieșit din comun, adică nu m-a dat pe spate. Da, e o lectură ușoară ok, de, de seara, așa, dacă vreți, pam, pam, 20-30 de pagini să dormiți, e bine. Bun, astea fiind recomandările, vă mulțumesc foarte tare că le-ați ascultat și anunțându-vă așadar și că revin cu blogul și cu textele de pe blog, anunțându-vă de asemenea că avem planuri foarte mari pentru acest an și ne vom concentra pe proiectul Starea Sănătății, pe care vrem să-l ducem la un nivel nebănuit, inclusiv cu un magazin cu produse extraordinare, vă spun că sunt foarte super, foarte nervos, așa, pe ce se întâmplă uh, inclusiv pe această piață de public. Mie mi-e clar că noi nu vom putea să ajungem la uh, un nivel mare cu ceea ce facem, de pildă în zona asta cu starea sănătății, absolut niciodată. Uh, pentru că jucătorii șmecheri bagă foarte, foarte mulți bani în piață uh, pentru a-i determina pe consumatori să mănânce prost și mult. Ăsta este pariul care se pune. De pildă am văzut absolut siderat ultima reclamă la McDonald's, nu știu dacă ați văzut-o, uh, mi se pare de o mizerie incredibilă, Toată lumea știe că mâncarea aia de la MEC este nesănătoasă, e o mizerie incredibilă și cu toate astea avem reclame în care joacă copii Uh, și e, uh, ați văzut reclama cu fetița care stă în cap și intră tasul în dormitor și ea zice pe un ton foarte, foarte fals că niciodată un copil nu vorbește așa să vă uitați probabil e copilul cuiva, habar n dar când face o reclamă, măcar fă-o lumea nu e natural deloc nimic ce se la acolo ce tati mi a stricat filmarea și la băbălău ăla de comandă de la Mex zice, treaba ta, da, am comandat de la Mexi, Știi, era mișto să zică, treaba ta, dar eu azi mai pun o, 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 un pic așa la mormântul tău, că v-am luat iar de la MEC, tată, să bagă în voi nenorociri. Uh, și mi se pare absolut uh, imbecile reclamele astea. La fel, toate reclamele la sucurile carbogazoase, Cola, Pepsi, lucruri pe care noi nu o să le avem niciodată, odată că nu le primim și odată pentru că ea ne detestă. La fel, îi, îi mă scot din sărite oamenii care fac pe. Domnule, eu, pe telespectatorii, ascultătorii, nu știu ce și auzi cu podcasturi sponsorizate sau prezentate sau așa, de, de tot felul de firme care nu sunt în regulă, pur și simplu. Și e nasoală treaba asta, pentru că și noi am fost de multe ori în situația asta, câteodată pentru că ar fi însemnat să nu ne putem plăti datoriile, am acceptat astfel de colaborări, dar vreau să țin cel puțin produsul ăsta departe de de astfel de lucruri și să ducem proiectul ăsta, Starea Sănătății, Pur și simplu să-l facem o, o, o chestie nu pentru profit, la fel cum e și uh, uh, treaba cu, uh, cu starea nației și principalul scop al nostru să fie sănătatea oamenilor. Am văzut și ultimul produs, uh, am văzut astăzi pe pagina de media, ultimul produs sponsorizat de Mega Image cu Mihaela Bilic și nu știu ce, blogger care prezentau despre alimentație, jucând și Doamne, ce tâmpenie! De deci am stat și m-am uitat așa, nu știu, 10 minute durează, am stat și m-am uitat și am zis Ok, asta, a, a, asta puteți să... Bă, și cred că a costat ceva bani. Adică, și nimic, 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 nimic. Mi se pare, pare incredibil. Refuzăm, chiar și cei care ajungem să aflăm despre ce e vorba cu alimentația asta, refuzăm pur și simplu să le spunem oamenilor care e treaba cu mâncarea, cu mâncarea sănătoasă. Și vom face asta la, la podcast. Vom lua produse de pe piață pe care le vom desfința citindu-le etichetele, că e, e suficient să citești o eticheta unui produs ca să-l desfințezi. Nu voi obosi să le spun oamenilor, și ăsta e un scop în acest an, să le spun oamenilor că zahărul este cea mai mare nenorocire din viața noastră. Mă refer, bineînțeles, la zahărul și la zahărul din produsele procesate, deja nu mă refer la uh, uh, fructoza din fructe, da, uh, că mai e mai apart tot felul de nutriționiști de ăștia care spun a, pe fructele, bă, că fructe, nu tată, acolo e altceva, e cu fibre, e cu uh, sunt alte lucruri și vrem să facem treaba asta uh, în acest an. Să le spunem oamenilor: Uite, cât zahăr e în toate produsele, dacă adunați, dacă aveți curiozitatea, să adunați, să vedeți cât zahăr mâncați într-o zi și mâncăm într-o zi și cât mâncam acum, nu știu, 30 de ani, 20 de ani. Și o să vedeți că asta e explicația pentru halul în care am ajuns și pentru faptul că ne îngrășăm chiar dacă zicem, ba, o nu mănânc nu, ba, da, mâncăm toate nenorocirile uh, și o să vreau să vă vorbesc un pic despre treaba cu șantierul care merge foarte, foarte bine am pus acolo astăzi inclusiv și o cameră pentru că uh, vrem să facem un, un filmuleț o cameră care filmează tot timpul și sunt două, trei echipe care lucrează și care până peste două săptămâni ne vor da gata acel platou. Am găsit, vă spuneam și data la trecută, la Autopen, un spațiu frumos și uh, îl amenajăm așa cum vrem noi. Am plecat de la uh, nenorocirea asta numită Casa Presei, uh, unde stăteam acum și mă gândeam dacă n-ar fi ok din partea noastră, pur și simplu, să dăm în judecată societatea asta pentru faptul că nici măcar n-am amortizat adică contabila noastră când a auzit că iar ne mutăm și facem investiție a înnebunit, a zis că să urcă pe pereți că asta e, ce să facem și ne mutăm pentru că este o dată e incredibil de frig, a doua oară pentru că acel decor nu ne permite, acel spațiu, de fapt nu acel decor, că decorul poți să-l schimbi, spațiul respectiv care este într-un el, așa, e foarte, foarte strâns, are o deschidere foarte mică și ne împiedică să facem o producție mai, mai bună, care să arate mai bine și vom face asta. În plus, așa cum știți, adăugăm un segment căruia am găsit numele de tlc și vă mulțumesc tuturor celor care ați trimis, dacă ați primit newsletter-ul, ați văzut că am pus acolo cele mai multe uh, dintre propunerile voastre care au participat la acel concurs. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, mi-au spus foarte multe propunerile voastre uh, și m-au ajutat să ajung la acest titlu TikTok. Uh, am plecat împreună cu Mihai Radu de la uh, TikTok. Și am zis că trebuie să fie ceva cu Tok și ele la TikTok, dar t- al cap al scriem noi, de la talk Show. Și uh, nu găseam cum să, cum să fie și mi-a venit uh, 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 vineri. Așa, bș, m-a lovit, am sunat repede, am zis, bă, vedeți asta e titlu, gata, să nu-l uităm. Și uh, așa a rămas, tâlc-toc, dar parcurgând peste 300 de nume, cred că au sosit, pentru că după ce duminică eu am dat drumul la podcast, cred că am mai primit încă 150 de propuneri de la oameni care n-au știut că concursul a fost până duminică și m-au ajutat foarte mult propunerile voastre din mai multe puncte de vedere și pentru asta sunt foarte recunoscător. În primul rând, mi-am dat seama cum mă văd mulți. Apoi am realizat ce-ar vrea oamenii de la un astfel de segment pentru că omul dă un titlu și titlul respectiv reflectă ce și închipuie el că se va întâmpla sub acest titlu. Și e foarte important pentru mine, chiar am luat notițe ca să văd exact cum văd oamenii lucrul ăsta și și m-a ajutat, m-a ajutat, vă spuneam, foarte mult. Apoi am văzut, am, am găsit câteva extraordinare, dar care se potrivesc pentru emisiuni de sine stătătoare, nu pentru un segment în interiorul uh, emisiunii uh, Starea Nației. Iar câteva propuneri au fost uh, superbe. Uh, uh, de pildă uh, a fost un, uh, uh, au fost de-astea, gen uh, Sunt interese mari la mijloc, care era fabulos, adică m-am tăvălit pe jos de râs când, uh, când l-am citit. Sau uh, la fel, un, un, unul unu foarte bun uh, Strada Sapienței, adică și cu trimitere la Caragiale, și la știință, și la Sapiens, și la orice. Adică au fost câteva combinații excelente dar care, repet, nu se potriveau ca segment în interiorul emisiunii, dar pe care le-am reținut. Pot fi titluri pentru altfel de de rubrici. Și aici o să vă cer ajutorul din nou. Și o să vă rog să îmi scrieți la dragoșarompătraru.ro în weekendul ăsta, eventual până duminică atunci când trimit newsletterul, dacă puteți și dacă aveți plăcere, și să îmi spuneți cum vedeți voi desfășurarea asta? Deci e un segment de 24 de minute, 22 probabil că va avea utile până la, până la coadă, în care va fi un invitat? Mi-am dat seama din ce mi-ați trimis că mulți își doresc ca treaba asta să fie bună ziua, bună ziua, a luat loc și îți invitat invitatul și eu să-i dau una în gură, după aia ăla să ridică, bang, îl calc în picioare, îi pun un genunchi pe gât, ia, futu mort, bam, bam, bam. Cam așa, din unele titluri astea am înțeles că așteaptă unii să, să se întâmple acolo. Nu avem cum să facem asta. Odată pentru că prima dată când te-ai înfip mai tare într-un invitat de săptămână următoare nu mai vine nimeni unu, doi, și așa noi avem mari probleme să vină cineva la mine, să stea de vorbă cu mine într-un platou față față. și atunci eu, eu vreau să duc discuția asta într-o altă direcție, adică nu vom avea băi ăsta e subiectul zilei e toată emisiunea, o oră despre subiectul zilei și mă gândeam să o facem cu tot felul de cazuri deosebite cu oameni foarte, foarte șmecher pe care nu-i bagă nimeni în seamă și care merită să fie aduși la televizor aici vom avea problema audienței care e foarte mare, vedeți suntem pe un pic și aș vrea să îmi scrieți ce vreți de la de la rubrica asta, punându-vă în locul meu adică știind că dacă nu livrați audiență, sunteți scoși pe bară cu produsul, de- să, să vă fie foarte clar, dacă el nu face audiență eu pot să fac spectacolul vieții acolo cu niște oameni super interesanți voi toți de aici să ziceți mamă ce mișto a fost ăla care a făcut care, adres, care a care nu știu ce, bă dacă ne uităm a doua zi și e 05 după o lună papuiu înțelegeți, despre asta este vorba adică trebuie, e un mers de ăsta pe sârmă și trebuie să ajungi la un compromis Și aia aia să fie treaba, trebuie să iei și oameni care sunt cât de cât cunoscuți, trebuie să iei și oameni care acceptă să vină să vorbească despre ceva și aici, aici cred că vor fi ceva probleme. O, o vedeți ca o discuție mai degrabă relaxată, mai ales la ora 23.30 sau mai tonul să fie mai degrabă serios, adică gen, nu știu, anchetă-reportaj, vom avea posibilitatea și să filmăm câte ceva pe teren și aducem și dați-mi exemple. Uite, eu aș vedea asta ca exemplu, adică să vină cu Tărescu, să vină cu Tărescu. Nu știu, o vedeți pe pe zona asta de um, gen BBC Hard Talk sau o vedeți uh, undeva gen, băi, segmentul de discuții de la uh, Colbert sau de la, nu știu, Jimmy Kimmel sau de la uh, uh, alții. Uh, deci către zona de entertainment sau către zona în care bă uite mai aflăm ceva ok, o informație o, o treabă, o explicație pentru că eu mai mult o văd aici decât în zona de, de entertainment să, să continue emisiunea cu ceva foarte interesant care poate să ne aducă uh, uh, valoare tuturor mai ales la, la ora aia și mă interesează punctul vostru de vedere și l-aștept la dragoșaronpotraru.ro pentru că mă bazez foarte tare pe nucleul tare al acestei emisiuni ca să, ca să luăm cele mai bune decizii. Vor fi băi, unele comentarii absolut imbecile. Da, o să, o să ne ocupăm și de chestia asta pentru că bă, asta e lumea. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Următorul subiect, aș vrea să vorbesc un pic despre nebunia asta care a apărut din nou. Apare de fiecare dată când vin acești descreierați la putere, liberalii, că noi așa avem, avem hoții, ne nici de la PSD și avem după aia pe descrierații ăștia care n-au mai pus mâna pe carte și au o poză cu Hayek și cu Friedman în, agățat în dormitor și vin ăștia care îi urăsc pe oameni care taie tot și ăștia sunt descrierații de liberal. Mă uitam și la pozițiile lui Câțu aveți de la ora 22 de seară în emisiune eu cred că foarte puțini oameni pot fi capabili de atâta ură față de semenii lor. Și asta e strategia dreptei în general. Și în România în special, adică de la Băsescu încoace, dreapta doar asta face. Încearcă să ne pună unii împotriva celorlalți, încearcă să ne facă să-i detestăm pe, pe ceilalți, Bă, totul e fiecare pentru el, nu facem absolut nimic împreună Împreună suntem doar când trebuie să fim sclavi Am citit o știre fabuloasă, vorbesc despre ea diseară la emisiune În Cehia s-a luat decizia ca magazinele care au mai mult de 400 de metri pătrați Să vândă preponderent produse interne Uh, și, și noi am fi putut să facem asta doar că la noi când s-a răstit UE, am intrat sub masă ca proștii uh, și dacă nu vom învăța să ne apărăm interesul uh, și ne vom mulțumi să fim doar piață de desfacere ceea ce asta vor acești băieți liberali Cățu și Turcan și compania vor doar să fim piață de desfacere pentru legume din Spania și Turcia și să luăm pâine din Ungaria și uite, asta e toată șmecheria. Noi să nu facem absolut nimic aici. Și e e foarte, foarte nasol ce se întâmplă. Îl vedeam pe Câțu care, din comentariile lui, absolut imbecile, îți dai seama că... el consideră că salariile bugetarilor sunt niște pomeni. El consideră că bugetarii nu plătesc taxe. Absolut incredibil. Și apropo de asta, aș vrea să vă dau o chestie care n-a mai încăput în emisiunea Starea Nației și tocmai de aș vrea să o discutăm aici. Deci nouă nu ne-a mai încăput în, în emisiunea Starea Nației. O chestie foarte, foarte interesantă. Și o să vreau să și scriu un text despre asta, pentru că mi se pare incredibil cum această femeie, Raluca Turcan, vorbește despre, uite, din nefericire avem persoane care beneficiază de ajutor social, au și alocații pentru copii. au și ajutor pentru încălzire. Am făcut o evaluare, există cumul chiar de 6-7 beneficii de la stat, fără să ai totuși dovada că omul respectiv nu se complace în acest soi de abundență de beneficii. Ba da, există dovada. Iar doamna Turcan este, din două una, fie foarte ignorantă, fie foarte, foarte mizerabilă. Deci astea sunt cele două, nu există uh, varianta a, a treia, uh, pentru că aceste studii s-au făcut, iar Ministerul Muncii are în orice moment statistica acestor lucruri. Și vă dau un exemplu, am găsit pe scena nouă, vă recomand, un articol extraordinar, l-a citat colega mea Diana Uncioiu de la uh, publicația de la 0.0 și L-am citit acum câteva zile Și am deschis acolo un document Era un document dat de Ministerul Muncii uh, Ca răspuns lui Adrian Dohotaru uh, Care a solicitat în 2017 domne, dați-mi și mie pe 2016 și 2017 Trecuseră 10 luni din 2017 Deci erau foarte elogvente explicațiile Dați-mi și mie Câți oameni avem pe minim garantat Câți dintre ei Și au dat aia toate cifrele Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun așa, că iată ce s-a răspuns Ministerul Muncii, unde e doamna Turcan, dânsă are acces la datele astea dacă face așa, dar e o chestie politică, e o chestie de a ne pune pe unii împotriva celorlalți, doar așa știu acești oameni să facă politică. Iată răspunsul. Numărul total de persoane beneficiare de ajutor social care au refuzat un loc de muncă oferit, un curs de calificare, recalificare, formare profesională în 2016 s-a ridicat la 2825 de persoane, iar pe primele 10 luni ale lui 2017, 2503 persoane. Deci tot pe acolo, 2016-2017, eu pun pariu că e la fel și astăzi. Bun. Ceea ce reprezintă, spune în continuare răspunsul oficial al Ministerului, 0,76% 0,76 din totalul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe această perioadă. Deci noi discutăm în acest moment de de până în 1% oameni care au refuzat loc de muncă curs de calificare, recalificare da? Astea, astea sunt eu. iar beneficiarii de ajutor social în România sunt până în, devenit minim garantat până în 200.000 la noi se vorbește de milioane de, deci este o manipulare cap-coadă apoi am primit primesc mesaje interesante de la telespectatori și la unii intru, de exemplu cei care îmi comunică pe Facebook pe, Instra, pe Instagram, intru pe paginile lor și din, îți dai seama, din, din posteri, din poze, din pozele familiei Nu sunt oameni uh, care să aibă milioane de euro în cont Nu sunt nici măcar oameni care să câștige 3000 de euro pe lună Eu, eu pun, pun pariu Cu toate astea au o aversiune extraordinară Față de ceea ce li se spune de către guvernanți că există Milioanele de asistenți sociale. Și o să vă citesc un mesaj uh, uh, de la un domn Pentru că eu consider mesajul ăsta foarte concludent și numai puțin o să vă cer să să ajung la el. Da, uite, mi-a scris prietenul nostru, Angel Claudiu, Dragoș a fost aprobată în noua declarație 230 privind redirecționarea 3,5% din impozitul pe venit Punești tu o formă completă pentru prieteni în site, în newsletter și așa mai departe. Da, Edit lucrează la treaba asta și veți avea inclusiv pe site dacă vreți să redirecționați 3,5% din impozit către Asociația Starea Nației pentru ce facem la ceasul bun, pentru școala nației unde din nou suntem în discuții bune cu cineva care să ducă treaba asta la, la un alt nivel pentru că avem nevoie imediat ajung și la uh, uite am ajuns, un domn Sorin îmi scrie așa uh, 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 mi-a scris ceva mai mult că îi uh, numai puțin uh, să caut eu așa pre, da. și omul ăsta mi-a scris așa domnule cu oamenii care stau cu nu știu ce nu, nu reiau toată treaba și eu am, eu am răspuns Domnule, n-am timp să vă răspund mai pe larg Îmi pare rău că există atât de mulți oameni Aparent raționali și cu școală Care se lasă manipulați cu privire la acest subiect Vă las aici un text și am lăsat Fix textul de pe scena nouă Promițându-i că revin Și omul mi-a scris din nou Și ce bună ziua, nu e vorba de nicio manipulare Am 50 de ani, suntem aproape din aceeași generație Și nu cred că m-a manipulat cineva vreodată Stimate domn, o să vă dezamăgesc foarte tare Orice act de comunicare Presupune manipulare indiferent că este comunicare verbală sau, deci eu dacă mă uit așa la ecran și fac asta, prin asta am manipulat pe cineva, fie să mute, fie să mă înjure fie să zică ce dracu te uiți așa dar te-am făcut să ai o reacție, deci orice act de comunicare, asta se învață cred că în primul curs la comunicare orice act de comunicare presupune manipulare, Nu-i, nu există sau intenția manipulării. Și zice, eu am ceva cu două categorii de persoane. Ne spune omul care nuanțează, citesc mesajul pentru că mi se pare concludent pentru ce gândesc foarte mulți oameni în direcția asta. În general, oameni care, din păcate, fără să știe realitatea, îi detestă pe oamenii săraci. Zice, cei care stau la țară și, într-adevăr, nu vor să muncească. Deci acest domn are ceva cu cei care stau la țară și, într-adevăr, observați nuanțele și, într-adevăr, nu vor să muncească din câte știu e o statistică care spune că sunt peste 2 milioane de români care nu s-au angajat niciodată și întrebările fiți atenți cum își, cum își face un om greșit premizele în capul lui pentru că ah, am o carte foarte bună aici pe care voiam să vă recomand uh, apropo de cum ne construim raționamentele e un pic mai uh, 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 greoaie dar o să, o, să, o, să, o să vă arăt data viitoare o să-mi notez uh, ne construim premise greșite și atunci noi nu putem avea decât concluzii greșite. Și asta e o foarte mare problemă. Iată care premizele pe care acest om își construiește raționamentul. De ce oare nu s-au angajat acești oameni niciodată? Că iubesc foarte tare munca? Că n-au găsit unde să se angajeze, mai ales în perioada dinainte de pandemie, când firmele nu aveau personal să-și execute lucrările? Nu s-au angajat pentru că e mai ușor să nu faci nimic. Asta e semnul exclamării la final, da? Am 4-5 jude care de vreo 5-6 ani stau fără să facă nimic și lucrează grădina, iar în restul timpului stau adunați cu alții ca ei la birtul din sat. Deci asta era o supărare a omului. Și acum o, 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 o să, vreau să explic foarte repede că poate sunt mulți oameni care au această opinie de ce acest raționament este absolut greșit. 1. Este incredibil pentru mine... Cât de mult ne interesează ce face altul. Este, este incredibil. Ce, deci, cum ne ai pe noi grija că sunt unii care trăiesc, care, care trăiesc, care supraviețuiesc, care ființează fără să muncească. Și de ce ei fac asta când eu merg la muncă? Mie mi se pare incredibil modul ăsta de gândire. În loc să zic, băi, eu merg la muncă pentru că în afară de nevoia de a mă întreține, nu mă pricep să fac agricultură de subzistență și să am grijă de niște animale și mă duc să socializez, să mă, mă întrețin relații da, cu alți oameni și pentru că simt că am un rost, contribui la ceva. Da? Asta sunt explicațiile unui om normal care merge să muncească. Din cont, nu din contră e, e, Sunt foarte mulți oameni care zic ia, uite, Eu mă duc la muncă în fiecare zi și stă Și e, el are ceva cu oameni de la țară Care într-adevăr nu vor să muncească De ce, stimate domn? Este atât de greșit Cum puneți problema Încât nu puteți avea decât o concluzie falsă Și vă spun de ce e greșit Omul... N-a fost făcut să muncească. O, scopul omului în viață nu e să muncească. Asta a apărut foarte târziu. Când eram noi, în cea mai mare parte, știți cum e, raportându-ne la istorie, la, la, la istoria omenirii, da? Raportându-ne la timpul de când există omul pe această planetă, da? Știți cât e asta de când muncim și primim ceva pentru munca noastră? Așa. Adică e, cum zicea la Harari, de la 12 fără un minut până la 12. Da? Deci de la 12 fără un minut până la 12. Atâta reprezintă în, pe parcursul existenței umane timpul ăsta de când muncim pentru bani. Și societatea asta absolut imbecilă. Bun. Uh... Munca pentru mine de pildă eu, eu nu, nu simt, știți că spunea: uh, mi se pare că e atribuită lui Confucius treaba asta că faci ce-ți place și nu o să, n-o să muncești nici o zi în viața ta. Da. Adică eu eu nu, nu prea, munc, nu n-am muncit pentru că am făcut lucruri care îmi plac și s-a întâmplat ca lucrurile astea să fie lucrative, care înseamnă aducător de profit, ca să ne înțelegem ce înseamnă și lucrativ ăsta. Deci asta e e treaba. Unii văd munca ca pe o povară care în momentul când privești așa lucrurile ești pierdut. Înseamnă că n-ai niciun fel de de aplecare către ceea ce faci, niciun fel de pasiune pentru ceea ce faci și vezi lucrul ăsta ca pe o povară. Pe mine munca mă încarcă, mă încântă. Uite, azi m-am trezit cu o durere fantastică de cap, am ajuns la birou, eram terminat și cu toate astea când am terminat scriptul, am fost într-o stare extraordinară care continuă și acum. Și deși se spune că eu muncesc acum, nu... Am acest sentiment, deloc, absolut deloc, aș face asta până trei zile și trei nopți, n-am absolut niciun fel de problemă. A, că te mai ajung, lucrurile din punct de vedere fizic, da. Bun, de ce există oameni care nu muncesc? Pentru că oamenii ăia e foarte, foarte simplu. Eu dacă aș avea, și mi-ar plăcea să fac asta, am prieteni cărora le place extraordinar să fac asta, dar eu dacă aș avea o gospodărie, uite cum are... Socrămiu să-l țină Dumnezeu, cum au, că să ne țină și pe noi cu legume proaspete, cu toți. și aș avea. Un solar ca lumea, cu niște pomi, cu niște animale, cu uh, uh, tot ce trebuie acolo, mă rog, acum cu animale la mine, nu că dacă nu mai mănânc carne, nu mai. Da, na le crești de, de plăcere. Da, deci să ai acolo tot ce. Tot ce trebuie să poți să-ți produci tu și să stau toată ziua. Adică să stau că te duci, oamenii ăia muncesc. Sunt dimineața, socrămâiul la 4 jumate dimineața e în solar, tati cu dă, primăvara de vreme până până toamna târziu. Și după aia dă, cu pus, cu gunoi, cu toate nebunile, cu, pune răsaduri, pune, e muncă, tată, voi credeți că aia nu e muncă? E muncă fizică a dracului de grea. Și oamenii ăia fac această agricultură de subsistență, sunt niște antreprenori extraordinari care produc pentru ei cât le trebuie nu pentru profit sau produc să mai dea trei ouă la poartă șapte legături de leuștean în piață și produc cât le trebuie mai fac troc care în existența umană are o o prezență mult mai consistentă decât banul și vânzare-cumpărare mai un troc cu vecinul, tu îmi dai lapte că ai vacă, eu îți dau ouă că am găin, tu îmi dai grâu că ai la asta, eu îți dau porum, că am acolo, tu ai viță, eu am prune și așa mai departe. Și uite cum se face treaba. De ce ar fi de acuzat oamenii ăia că nu acceptă să se să ducă să muncească, să, 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 de fapt să fie niște comuniști? Da, că asta este acum cu corporația, asta e nou comunism, asta cu corporația. Că nu acceptă, păi ăla este, bă, ăla este liberal, ăla pe care liberalii ăștia îl, îl numesc asistatul social, ăla este liberalul pur sânge. ăla este cel mai șmecher de pe această planetă. Nu trebuie să scoale la dimineața decât pentru nevoile lui. Ca să se întrețină Nu să muncească să-i facă profitul mare Unei corporații care îl plătește Mizerabil N-are șefi da? Să ceartă numai cu nevast Sau copii sau cu bărbasul Și copiii, de, depinde de, de cine discutăm Din familia respectivă Și asta e tată O viață extraordinară Iar acești oameni Sunt în această situație A, De ce primesc ei? Venit minim garantat pentru că suntem în UE, pentru că am aderat la niște reguli și valori, pentru că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă, pentru că au niște nevoi care sunt un pic mai mari decât uh, 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 aș procura hrana în fiecare zi, pentru că dacă nu le dai acest venit minim garantat. Vor putea să devină infractori, vor fi năpădiți de boli și atunci vor încărca sistemul sanitar. Dacă vor deveni infractori, vor încărca sistemul judiciar și sistemul penitenciar și judecătoriile și tribunalele și așa mai departe, și cheltuia la statului va fi mult, mult mai mare. Dar chiar și cu toate acestea, avem doar până în 200.000 de oameni care beneficiază de 200 și un pic de lei. Venit minim garantat, adică zero barat, fraților. La nivelul bugetului, asta este egal cu zero barat. De ce credeți că domnul Cățu și doamna Turcan flutură chestia asta la infinit? Și încă o chestie, partea a doua din răspunsul omului, bugetarii și cei de la privați, ăștia îl mai enervează, bugetarii și cei de la privați care nu fac nimic decât să plimbe hârtii. V-am mai spus că pe unde am lucrat am întâlnit 3-4 asemenea specimene în locul cărora trebuiau să facă alți colegi. În rest am tot respectul pentru cei amărâți care vor să muncească și n-au unde. Șeful tocmai v a demonstrat cu toate cifrele de pe planetă că până în 1% dintre cei care au VGM, venit minim garantat VMG-ul ăsta cum îi zice așa de auzi, de auzi pe funcționari vmg așa, deci mai puțin de 1% au refuzat un loc de muncă oferit după aia locurile de muncă oferite sunt în cele mai multe cazuri absolut mizerabile adică despre ce discutăm normal că refuzi un loc de muncă eu, eu acum dacă aș rămâne fără ceva probabil aș refuza 9% dintre locurile de muncă care mi s-ar propune de ce? pentru că fie nu mi oferă cât Cred eu că trebuie să primesc La calificările pe care le-am Fie nu-mi convine Fiind unul care și-a decis până acum programul Chiar dacă a fost vorba de 12-14 ore de muncă pe zi De 25 de ani Am avut această chestie în capul meu Că bă, sunt propriul meu stăpân Deci probabil mă vor pune să fac chestii La care eu vor zice Marș mă de aici, nu vreau să fac Și plec Că eu așa fac de fiecare dată, când nu-mi convine ce mă pun unii să fac, plec. Ați văzut de-a lungul timpului chestia asta. Și zice, deci unii care o freacă. Și aici la fel. Păi aici e o problemă cu societățile respective. Fie că sunt private, fie că sunt societăți de stat. Noi ce facem acum? La fel, nu mai facem asistență socială pentru că există niște funcționari corupți? Nu mai facem asistență socială pentru că unora li se dau joburi de la partid Că ăștia de la partid, ăștia care o freacă pe acolo, pe acolo Că de-aia permis să o frece, nu? Despre asta e vorba Deci iată cum pe niște premise greșite, asta sper că am putut să vă demonstrez Cum ne construim pe niște premise absolut greșite, cu totul greșite Niște concluzii false Absolut false E foarte, foarte important cum gândim Că de fapt asta nu ne învață școala Sistemul tradițional de învățământ în general nu ne învață cum să gândim. Pe ce ne construim convingerile? Și puteți să vă chestionați multe dintre aceste convingeri. Bă, Pe ce mă bazez eu când am această certitudine? Pentru că dacă ați observat, suntem plini de certitudini. Bun. Uu, cât, de, cât de mult am vorbit. Cât de mult am vorbit. Uh, destul de mult. Foarte, foarte mult. De comunicat, îmi spune Loredana, în weekend intră produse noi pe Nației.ro. tricouri, hanorace, agende, pe stareanației.ro slash magazin și vezi că, vedeți că este cu sold out la produsele ceva mai vechi pe care le scoate. Mai avem doar câteva exemplare și de-aia am, am redus foarte mult prețul. Și asta era de comunicat. Sper că am făcut ceea ce trebuie. Dacă m m-a am mai uh, atenționat cineva cu privire la ceva, nu? Că am promis că mă mai uit și pe uh, telefon uh, din când în când. Uh, așadar, o să. Uh, a, să vă povestesc cu, uh, uh, cu treaba asta cu, uh, cu decorul. Uh, bă costă, deci ne-a costat nu știu cum achităm toate datoriile astea dar o să vedem, așa am făcut mereu și până la urmă ne-a ieșit că ne-am bazat pe, pe, pe ce putem să facem și să realizăm și de asemenea vreau să vă spun că dacă aveți idei de producții pe care vreți să le puneți în operă puteți să ne dați, să ne trimiteți probe, primeți tot felul de lucruri de la de la oameni și dacă vă interesează chestia asta o puteți face, noi vă putem pune la dispoziție o grămadă de resurse și pentru anul ăsta avem asta prioritar, treaba asta cu starea sănătății, cine mai are idei va fi fi un site și ne gândim acum și la o revistă și asta să-mi spuneți dacă v-ar plăcea dacă ați cumpăra o astfel de revistă, probabil un mensual am face. Asta dacă ieși, și ne ascultă și doamna Dăncilă înseamnă un lunar, ca să zic așa. Deci cu aparit- deci nu un menstrual, un mensual. Uh... Și să vedem dacă ne iese, cred că ar fi ceva ok, în genul cum am scos revista aia cu starea nației, cu fericirea la români, să scoatem o treabă exact pe asta, pe starea sănătății, dacă dacă v-ar plăcea să, să ne spuneți. Luăm, Caterina, repede câteva întrebările, ca să dăm și premii și... După aia, o să uh, trec în camera cealaltă. Nu, rămân aici, în dormitor, dar trecem pe YouTube, unde uh, discut cu abonații. Deci, o să-i rog pe abonați să nu uh, pună întrebări uh, și să le păstreze pentru sesiunea uh, de acolo. Caterina, dacă suntem Alexandra, să rămână pe apă. Să rămână. Mulțumesc foarte mult. Uite, mi-a dat și 50 de lei să beau apă. Da, să, să duce vocea, să simte. Mai departe. Băi, aș vrea să vă spun în legătură cu acest podcast. Imediat, Adrian îți răspund. În legătură cu acest podcast, aș vrea să vă spun că eu ascult destule podcasturi și eu știu că asta nu e un podcast ok. Adică. E un prilej de interacțiune cu voi, am trecut de la ideea de podcast și zicem podcastul Vocea Nației că asta e, dar nu e o chestie cum ar trebui să fie, adică pregătită, lucrată, cum au zis podcasturile. În primul rând pentru că nu am timpul necesar să fac asta, în al doilea rând pentru că nu este principalul obiect de activitate, și aș putea, aș putea să fac asta, dacă vreți, dacă vreți, voi și să votează. Am putea să facem și asta cu niște poluri, dacă putem. Ne dau voi voie la stream, iar de aici, Caterina, avem voie să facem poluri, chestii, nu? Sondaje, am putea să votăm și să zicem, da, bă, noi vrem de la tine un podcast, Vocea Nației, la 30 de minute, în care să ne vorbești despre o temă și o stau, îl înregistrez, îl lucrez, îl scriu frumos, pac, pac, explic, aduc argumente și așa mai departe. Sau putem să facem adunarea asta săptămânală în continuare, în care eu vorbesc în funcție de dispoziția pe care o am și ce am eu în cap în momentul respectiv, că n-am avut timp nici 5 minute să am întins astea pe aici și m-am așezat, nici nu știam despre ce urmează să vorbesc, m-am gândit un pic pe drum venind în coace, dar n-am ajuns încă la temele pe care voiam să le vorbesc în seara asta. Și, și putem să, să, să rămânem așa. Și vă mai răspund la întrebări, și mai vorbim, și ne mai hăhăim din când în când, dar nu e un podcast în adevăratul sens al cuvântului. Deci, putem să facem cum vreți. Eu folosesc și mie, pe mine mă ajută foarte mult treaba asta, pentru că dintre cei care formează nucleutare al, al telespectatorilor emisiunii. Am am opinii de la voi și văd exact cum merg lucrurile și și mă ajută foarte mult atunci când reglez lucrurile acolo la emisiune, șuruburile, când strâng șuruburile. Ascultătorii întreabă, răspunde. Adrian, în ce măsură trebuie să fim toleranți cu intoleranța? Adriane, asta e o temă foarte importantă, că uite, de multe ori și eu am fost în această situație, de multe ori zicem lasă-mă lasă-mă, că sunt ăștia unii apar, nu știu ce, dacă vă minti și despre Trump să spunea treaba asta, da? Lasă-mă, un idiot, dă tre- O să cam strângă rahat americanii vreo 10 ani după imbecilul ăsta și după ce a făcut el. Deci e aici o mare problemă. Cât de tolerant suntem cu oamenii răuvoitori, cu, in, cu cum ai zis tu, cu intoleranța și da, clar că trebuie la un moment dat un anumit răspuns. Uite, un colega mea la Risa care uh, uh, moderează comentariile de perețele, este îngrozită de avântul pe care l-au luat cei care mă amenință într-un fel sau altul, că te aranjăm noi, că nu știu. Ce. Ați văzut aia cu uite. De la, un, de, de la ce să ia oamenii și ce poate să iasă. L-ați văzut pe copilul ăla de 19 ani înjunghiat? De ce? Doi oameni la sală sau au la nu știu ce, ca idioții, adică te iei la, și la sală. Știi? Bă, când îl vezi pe unul că n-are ți îți închipui, bă, ăsta vine după tine, îți dă cu ceva în cap, îl aș cum cum pace, da, m-am plecat, te duci să faci abonament la altă sală, nu te mai întâlnești, adică avem această chestie, știi, mamă, că nu știu ce, că... pentru că, băi, fraților, sunt foarte mulți oameni cretini pe planetă, mai mult decât atât, vă spun că suntem între noi, fraților. 95 la 100 dintre oameni sunt niște imbecili. Ăștia pe care îi vedeți peste tot, pe lângă care trecem pe stradă, și pe pe stradă, sunt oameni care să iau una, două la bătaie, să să te omoare, să te... Așa e lumea, înțelegeți? Ăștia sunt foarte mulți oameni pe lângă care trecem fiecare zi și care de fapt sunt niște oligofreni. Că asta e. Deci foarte puțini oameni sunt capabil să judece și da, este extraordinar întrebarea lui Adrian se poate discuta ore întregi pe acest subiect, bă când trage în linie, când ne oprim când nu mai suntem atât de toleranți și sincer să spun nu știu răspunsul la la întrebarea asta, cred că fiecare are un o limită personală pe care o duce mai jos sau mai sus. De exemplu, eu aveam limita asta foarte jos. Eu, una, două, îmi sărea muștarul, săream inclusiv, ca prostul, la cafteală, la nu știu ce, la la bine, n-ai intenția de doamne ferește, arme sau așa, dar da copil fiind, adolescent la fel, deci un idiot, un tâmpit, un, um, după care crești, începi și crești, începi și citești, începi și vezi oameni mai deștepți, mai citiți, mai și îți schimbi atitudinea. Asta, asta e ideea, că nu ne naștem învățați... Da? Uh, ideea e ce învățăm pe parcurs. Și uh, uh, toleranța asta merge din ce în ce mai sus. Adică, indiferent cât de bucură mare am eu și de fiecare dată când întâlnesc un conflict mai așa, să las de la mine. N-am niciun fel de problemă, da, mă, nu e nicio problemă, las. Nu eram așa, nici acum 20 de ani, nici acum 25 de ani, nici Nu, nu, nu eram așa. E, toleranța asta cred eu că uh, uh, crește. În funcție de cum te educi De cât de mult citești De cât de mult mergi la școală De ce școli frecventezi De oamenii de care te-ai înconjurat Că bineînțeles că dacă tu stai un cerc într-un cerc Cu cretini care vorbesc toată ziua Despre cum să-i bată pe alții N-ai cum să fie altfel decât un cretin Că ăsta ești Adică uitați-vă cu atenție la cercul vostru de prieteni Dacă sunteți într-un cer de prieteni Unde nimeni în viața lui N-a pus mâna pe o carte Trebuie să vă întrebați Bă, e ok să stau în continuare aici? Că probabil Niciunul nu o să citească niciodată nicio carte Și eu dacă citesc o carte par un tâmpit Dacă, da? Deci Uitați-vă în jurul vostru și atunci fiecare își reglează, mulțumesc foarte mult, Felix, fiecare își reglează uh, limita lui de, de toleranță, da? Da, e foarte adevărat aia, spunem cu cine te aduni ca să spun cine ești și uh, cred aici că fiecare uh, are limita lui. De pildă, mie mi-e frică, fa- vreți să facem un experiment acum? Cred că ar fi extraordinar pentru toată lumea. Uite, vă... vă... Vă dau cuvântul meu că nu am citit. Uh, imediat. Nu am citit ce mi-a trimis Larisa. Dar Larisa mi-a dat oh, un document pentru că eu am zis la un moment dat că uite, am și eu momente. Deci, odată zic așa, odată, după aia mă enervez. Dar am zis la un moment, bă, hai, adună-i păștea și hai să facem totuși niște reclamații la poliție că E că Larisa mi-a zis săraca, zice bă, aduce-ți, trebuie să aduceți un om la pază, la ceva, acolo, că vin prea multe amenințări la, la adresa ta. Și uite, am deschis asta, pentru prima dată. Da? Uh, mamă, dar nici nu să pot citi. Uuuu. Uh. Uh, să... Uh, 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 Caterina? Dă tu din cap, uh, pot să arăt un mesaj care e nasol, adică să nu citesc ca să nu zic, dar să-l arăt, dar e nasol. Nu pot. Na, n-ar fi ok. Ok. Mamă ce nasoale sunt amenințările astea. Așa. Ah, da, unele mi a luat nasa. Ah. Da, nu, nu se pot citi. Mamă. Hai să încerc să citesc unele totuși. Dar îmi spun cum vor... Cum vor face, adică nu... Da. Ia uite, amar Nadia, a, a, ăștia vacciniștii, antivacciniștii sunt senzaționali. Deci una amar Nadia, cele mai multe conturi sunt astea. Un prieten doi. Băi lătrău, aveam altă părere despre. Te. Asta îmi place cel mai mult. Deci pur și simplu oamenii vor să spună că mă urmăresc, deși ei nu mă, deși ei nu mă urmăresc mai puțin. Nu am încărcător. Mami, dacă ești pe recepție Caterina, dă-i tu mesaj Monica îi Te rog să-mi aducă încărcătorul Sus De laptop Că rămânem fără Unde eram? Ah, nu știu unde eram Așa, eram la Băi Lătrău La Nadia, nu știu ce Da, sunt foarte mulți Care Zic, bă, mamă, ce mă uitam, ce făceam. Eu spun aceleași lucruri de când fac această emisiune. Mamă, ce mă uitam, ce bă, îmi plăcea de... Bă, dar nu mă uit, Mai dezamăgit. Bă, alt... Băi, lătrău, aveam altă părere despre tine, dar ai dres tu ca să mă faci să mă mai gândesc. Proș, prost nu ești, dar ceva s-a întâmplat de scoți așa amberații. Bineînțeles, totul scris, fără diacrit, fără, nu fără diacritice, fără mă fără A, așa. Nu mai bine rămâneai neutru față de acest subiect asta mi s-a părut... Să știți că am întâlnit uh, inclusiv jurnaliști care ziceau noi rămânem la mijloc în privința vaccinării. La ce mă? care e mijlocul în privința vaccinării? Adică uh, te, te vaccinezi? Sau, care e la mijloc? Între nu mă vaccinezi și mă vaccinezi Cine e la mijloc? la care zice ce? Adică mi se pare... Îți pare absolut incredibilă uh, această atitudine, mai ales din partea unor jurnaliști. Auzi, uh, noi nu ne pronunțăm pe această temă, mulțumesc mami, uh, preferăm să rămânem la mijloc. Unde dracu e mijlocul ăsta cu vaccinarea? Că eu nu înțeleg. Așa, uh, că era mai bine ca să rămâi cu publicul și audiența de care te bucurai până în prezent. Mă, oameni bune, aceste aberații, cum le spuneți voi, au fost date la știri de ștepții liniuță lor. Păi ce facem? Așa... Uh... Zima, stai să adun, Te-ai vândut și tu, Dobitocule În schimbul emisiunilor mincinoase Eu aș pune imnul României Dar nu deșteaptă române, că nu e cazul Aș pune trei culori Dute, bă, și vaccinează-te cu o tonă de vaccin Ilie cnuf. Și lasă pe alții să-și decidă singur soarta Dacă tu ești vaccinat și eu nu, de ce ți mai faci probleme? Poate, poate vreau să mordă corona asta Că e rapidă moartea de la virusul ăsta, arzi, mergi la spital pe picioare și în două zile te întorci mort într-un sac din plastic, fără haine pe tine. Toamne! Tâmpit ești și tu, dar tu ai verificat vaccinul ăla, știi ce conține vaccinul? V-ați vândut, domnule Pătraru, este clar, vaccinați-vă dumneavoastră cu toată familia, medicii din toată lumea, în proporție de 80% scumpărați. cumpărați. Mă, și asta că mi se pare genială. Mă, deci există oameni, foarte mulți, care cred pur și simplu Că există o conspirație despre care, la, la care ține toată lumea Adică, bă, sunt, în conspirația asta sunt toți specialiștii din lume Toți medicii din lume Ăia to- n-au familii la care se duc acasă Adică, ce le spun ei acasă uh, membrilor, membrilor familiei? Bă, ai, și toți cumva... Sunt, adică, uh, toată conspirația uh, nu, nu se bazează pe ceva... Care ar putea să fie real, că de fapt despre asta este vorba. Bă, gogomania e atât de mare, că asta e o conspirație, nu aici. Bă, ea nu se poate susține niciodată. Adică, voi nu vedeți că orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla și într-o instituție și peste tot, până la urmă, după doi, ani, 3 ani, 4 ani, să află și toți ăia sunt dați, în fapt, sunt anchete, sunt și așa și pe dincolo. Deci că nu poți să faci absolut nimic, mai ales în lumea de azi fără să se afle cu totul. Deci, mi se pare incredibil că există oameni cărora nu le cade de în gură, deci să meargă pe stradă și să le decurgă balele așa din gură și pot respira și pot pune un pas înaintea celuilalt, dar când vine vorba de lucrurile astea sunt absolut oligofreni. Da. Să, aolo. Da. Nu, nu pot să citesc, deci pur și simplu poți să citești trei, trei cuvinte, după aia gata. Toți sunteți plătiți să promovați vaccinul. Angel Ionuț. Dar de unde îi cunoaște și efectele negative? Nu le cunoașteți, așadar nu i faceți Proști pe ea care nu se vaccinează Propaganda TV Banii vă adună pe toți Dar veți călca pe morți Ionut Staicu Te-ai stricat la cur, domnul Pătraru Astea, uite Că vezi până la urmă aici Ai început să promovezi vaccinul și vrăjeala asta Cu virusul inexistent E clară treaba că te-ai vândut și tu Ca iuda pe 30 de argins Gunoiule uman ce ești așa, marci că deja nu o să te mă din clipa asta, trădătorule de neam și țară, te-ai vândut și tu, omule, cenușă Daniel sunt mulți, mulți, foarte mulți unele nu le văd că sunt, uite, sunt mi l-a dat Larisa, dar sunt așa și nu se, nu se văd, sunt sute mii, înțelegeți? deci, uite, sunteți plătiți să faceți reclame foarte rușinos din partea dumneavoastră v-ați îndepărtat de credință și de bunul Dumnezeu pentru niște arginți vă vindeți semenii foarte rușinos din partea dumneavoastră. Du-te-mă la gară, nu mai bag în ele medicamente experimentale ca să le, că le zic niște criminali la televizor. Așa. Multe, multe, multe. Ai schimbat macazul după atâtea în Vai mama ta, Ana Maria Gabar. Gabar, Gabar. Vali Gheorghe. Domnul Patraru chiar ești prost tare cu susținerea vaccinului. Te-a plătit bine ca pe popi ca popi, mă rog, scrie așa. A costat mult să dezbați așa subie. Bă, o chestie foarte interesantă pe care n-am văzut-o. Niciun conspiraționist ăsta nu știe să scrie corect. Deci mi se pare foarte uh, elocvent pentru ceea ce se întâmplă. De nici, niciunul... N- n-am găsit un, un comentariu ok, dar sunt foarte multe, iar alea cu amenințările sunt uh, fabuloase. Și eu am zis, bă, până la urmă că... Toată lumea zice, zici, lasă-i, lasă-i, lasă-i. Bă, dar până la urmă te trezești cu vreo trei tâmpiți de ăștia și te trezești că te-au amenințat, că ți-au trimis scrisori, că ți-au trimis și nu le-ai dat atenție. Până când te trezești cu ei? Și atunci ce faci? Ca aici e ideea. Bă, până când îi lași poștea să facă lucrurile astea? Așa că eu mă gândesc foarte uh, serios, fie și pentru a da... Un semnal pentru toți oamenii care comentează aiurea, pentru că o să se reglementeze și treaba asta pe net și o să plătiți până o să vă usturem în fund pentru ceea ce comentați, că trebuie să ne asumăm ceea ce spunem. Indiferent că e vorba de un comentariu lăsat undeva, indiferent că asta nu e bă, sunt liber să, să spun ce vreau. Nu, asta să-mi zici că o să mi-o tragi și că o să-mi faci și că o să să vede, este... Infracțiune, e acolo, e în, uh, să, am, să amendează, să e nasol, e cu amendă, nu știu cum, dacă e penală, dar uh, e, e nasol. Da? Deci se plătește. Treaba asta, dacă vrei să o faci, se plătește. Eu de fiecare dată m-am gândit că. Acești oameni săraci cu duhul foarte tare nu stau nici foarte bine cu banii, că nu stau aia cu milioane de euro să pună comentarii astea ca să ai, ai ce să lei. Le îți dai seama că n-ai și o să te duci, și o să te. atunci chiar te urmărești și îți dau cu ceva în cap dacă primesc o amendă. Și da, da, întrebarea asta a fost bună, foarte bună întrebarea și o să o și premiem Caterina, pentru că da, până unde mergi cu treaba asta. Bun, mai luăm repede două întrebări și uh, uh, închidem uh, aici și trecem dincolo cu abonații. Alex Mihai, bătrânețea o boală cronică, am putea atinge potențialul maxim de viață? Am putea ajunge la 120 de ani sănătoși fără boli cronice? Uh, din ce în ce mai multe studii spun că da, merită dezbătut subiectul. Alex Mihai, putem ajunge uh, clar că se poate ajunge, adică s-a, s-a dovedit că se poate ajunge, e clar că în această societate nu se poate, oamenii devin bunuri de consum, pur și simplu, industria alimentară face jocurile, marile corporații fac jocurile, industria alimentară lucrează mână mână cu industria farma și atunci industria alimentară și-a asumat cumva misiunea de a ne preda industriei farma după niște zeci de ani în care ne îndoapă cu mizeriile alea la care vedeți reclame toată ziua la televizor și e clar că de îmbătrânit îmbătrănim, de murit murim, important e cum ne ducem viața asta, că mi se pare... Foarte, foarte important, că îi mai auzi pe unii. ai bă, că o viață am. Bă, frate, și vrei să te chinui așa ca un animal? Adică, mi se pare uh, uh, fabulos că după aia când ți-apropie și ai trecut o vârstă, că zici asta, ah, bă, o viață ai, la 20 de ani, a, bă, o viață am, vină coa, hai să bem, hai să facem, hai să trece, 30 de ani, 4 de ani. După aia zici, bă, stai nițel că mai rămas mai puțin decât a fost. Și... Nu e chiar ok, nu e chiar bine, te doare aici, te doare aici, au mă doare aia, au o te probleme la inimă, iau te probleme nu știu unde, peste tot și zici, bă, stai puțin, mă, că stă, ce am făcut, mă, frate, mă? că da, o viață ai, dar n-ai făcut nimic cu ea, mâncați-aia și gura ta. Nu e ok. Deci, da, bineînțeles că bineînțeles că se poate. Problema e că trăim în această societate a consumului cu orice preț, trăim într-o țară cu foarte multe comorbidități. România e principala noastră comorbiditate, dar uh, avem atât de multe comorbidități pentru că suntem săraci, pentru că mâncăm foarte prost și foarte ieftin, asta e problema, pentru că uh, chiar dacă a, uh, ne câștigăm banii, nu știm să mâncăm, pentru că sacrificăm sănătatea noastră pentru muncă. Ceea ce ține de o, prostie, de o prostie incredibilă Adică suntem dispuși să mergem 10-12 ore la o muncă Care ne consumă, ne distruge, ne nenorocește Eu vreau să vă spun că am acum în februarie Am din nou analizele cu tot Mie, În momentul când vine medicul ultima dată m atenționa Și a zis bă, vezi că e cam mult stres Corpul a început deja să resimtă Chiar dacă tu fizic nu resimți atât de mult Corpul a început să resimtă lucrurile astea Bă, dacă mai aici de două ori la următoarele două controle, zic curaj la gară, vă mulțumesc foarte mult, rămân să fac, nu știu, o dată pe săptămână o chestie, mă, da, pentru că vreau să am grijă de mine, să mă... Bucur de oameni ăștia De care sunt înconjurat uh, uh, Mai mult timp de acum înainte Și uh, asta e îmi pare, îmi pare foarte rău Și sacrifici lucrurile astea Pentru niște idei de astea Că mă dă mamă, trebuie să mă munce Și să mă duci și să fac Și, să, și mănânci cabou, două orme, Trei merdenele care îți să pun unde nu trebuie E nenorocire și sacrifici sănătatea Și după aia te trezești Că toți banii pe care i-ai făcut ce ai pus tu niște bani deoparte Ai făcut ceva să ai niște bani îi dai ca să-ți îngrijești ca să, ca să mai trăiești mi se pare incredibil vedeți că privatizează ăștia cu și sănătatea liberală i-a o o să fie senzațional da deci Alex, da am putea trăi mai mult și bineînțeles mult mai bine, dar nu în această lume, asta e problema nu în această lume este poloarea asta incredibilă, peste tot. Ați văzut la noi, ați văzut amendă. Amendă pentru că la un, cu un incinerator la Tulcea îngropau animalele. Deci animalele moarte în loc să le ardă, le îngropau. Da Și puțea ca dracuși. S-au dus și o la aia de la mediu. Au închis incineratorul și știți ce amendă le-au dat? 1200 de lei. De ce? Pentru că legile sunt făcute în România pentru infractori. Pentru că legile din România sunt făcute în favoarea marilor corporații. Asta e problema. Nu sunt făcute pentru oameni. Legile sunt făcute să protejeze mari corporații poluatoare împotriva cetățenilor. Că dacă eu te-aș prinde cu poluarea și ți-aș da 17 milioane de euro amendă și închiderea mâine a întregii fabrici, nu ți-ai permite să poluezi pur și simplu. Și te-ai duce, pun Nigeria, pun alte porți unde mă intră, ea cu pac-pac, ați văzut? Că poți să te duci să faci business în Nigeria, dar din când în când intră 30 de cetățeni cu uh, uh, de-astea uh, mitraliere și îți omoară, omoară toți angajații. Dar tu poți să te duci să faci business acolo. Asta e ideea. Ce vrem să facem cu țara asta? Mai departe, ultima întrebare. Uh, șa. ble ble. Blel, ceva de genul ăsta, dacă văd eu bine până acolo. Am o întrebare, doar ca să schimbăm subiectul. Crezi că după pandemie vor exista multe noi oportunități de dezvoltare a societății, gen cum s-a întâmplat în anii 20, după gripa spaniolă, după toate crizele, și asta a fost o criză, nu urmează, o criză foarte nasoală, dar oportunități de dezvoltare. E, e greu de zis, oportunități de dezvoltare, vor exista oportunități de business. De ce? Pentru că se tipăresc banii în draci acum, de-aia zic că o să urmeze o perioadă destul de nasoală uh, și uh, se, vor, se tipăresc deja bani ca la balamuc, adică toți banii ăștia de care vorbesc că ăștia ei nu există pur și nu există. Se tipărește și se bagă acolo și vom, vom vedea noi ce vom face la un moment dat, când lucrurile vor merge mai bine, vor mai arde din ei. Dar deocamdată va fi nenorocire. De aia privesc foarte circumspect așa și piețele și acțiunile și toate zonele astea care se dezvoltă așa pentru că vor fi niște Suișuri și coborâșuri, astea foarte uh, ciudate, în, în opinia mea, dar oportunități de a face bani vor fi, de a face business uh, vor fi, de a dezvolta uh, noi zone, da, inovația în orice domeniu va fi la, la, la foarte mare căutare. De-aia zic că cea mai bună investiție anul trecut și anul ăsta, pentru că va fi cam fix la fel, o să, o să vedem ce o să avem de tras. Uh, cea mai bună investiție este cea pe care o faceți în voi, în dezvoltarea de noi abilități, în dezvoltarea, uite, eu am văzut, bă, uite, mă ajunge sau nu mă ajunge asta cu emisiunea, o mai fac, nu mai fac, cât o mai fac, ce unde vreau să merg în continuare, bă, vreau să merg în zona asta de uh, sport, de sănătate, de viață sănătoasă, de nutriție, de nu știu ce, ce am făcut, am investit în mine, cursuri, nebuni, școli, atestate, atestări și așa mai departe pentru a căpăta competențe în această zonă și construim noi produse. Despre asta este vorba. Fiecare trebuie să să se orienteze în felul ăsta, dar investind în propria dezvoltare, în în limbi străine, în uite filmul se pregătește la la vară să plece termina a opta și pleacă în, în Spania cu basketul face pregătire la spaniolă, nu face pregătire, are, i băgat acum de două săptămâni, că cu pandemia asta a rămas în urmă cu matematica și are toți colegii, fac pregătire din clasa a cincea, din ăsta n-a văzut până acum ce înseamnă, și am băgat așa o oră pe o săptămână până vine capacitatea asta să îngrașe și el porcul, dar nu prea îl interesează pe omul, s-a apucat, face spaniolă, face, da, acolo. De ce? Pentru că aia e zona în care trebuie să să se dezvolte și asta e foarte, foarte important, ce vreți să faceți și cum vă propuneți să, să ajungeți acolo, dar investiția cea mai importantă e aia pe care o face fiecare în, în educația lui în, în acest moment, cred eu în, în dezvoltarea de, de abilități da, bun bine, Caterina, dacă avem noi abonați, te rog să mi trimiți, dacă nu cumva mi-i ai trimis nu mi ai trimis N-avem abonați noi la această ediție? Așa. Uite, mă mai omoară cineva. Zice și eu te omor, Dragoș. Voiam și eu să văd acum live, dar n-am primit notificare pe YouTube. Văd prima parte mâine. Da, nu știu cu YouTube-ul și cu chestiile astea, cu notificările când dă, când nu dă youtube Avem un singur abonat? În această, care câștigă și premiul e vorba de Alin Bucovetan care câștigă și premiul nostru vinul Nației cu un vin extraordinar îi salut pe prietenii noștri de la gelna, uh, uh, care sunt absolut fabuloși și vinul Nației îl găsiți pe www.stareanatiei.ro la secțiunea magazin uh, și aveți acolo mai multe lucruri uh, cafea și așa mai departe și dăm uh, cărticelele astea pachetul ăsta Caterina, să le spui celor de la publica, nu știu dacă era doar cartea asta, dar asta al lui Seth Godin cu sparge tiparele, are niște foi inversate la început. Adică sunt legate prost. Știi? Adică e, ai. Uh, uh, uite, pagina 24 este. Uh, deci începe așa. Cu 8, 9, 14, 15, 12, 13 sunt legate. Așa. Bun. Și dăm lui, parcă cum a zis Andrei George, sau cum îl chema, ceva de genul ăsta, care a pus întrebarea cu toleranța și intoleranța. Da? Și câștigă și în pachetul ăsta este și agendă cu Starea Nației și avem niște agende foarte, foarte frumoase și Adrian George da, câștigă și vă sfătuiesc să intrați pe nației.ro să vă uitați acolo și vă aștept în weekend pe la Cafenea dacă treceți și ne nimerim pe acolo, eu am trecut destul de rar e drept în ultima perioadă pentru că mă păzesc de de, de virus și încerc să am cât mai puține uh, expuneri asta e uh, și pe la cafea acolo mai vin tot felul de oameni pe care îi dăm afară că asta este care nu poartă mască nu. adică unii trăiesc pur și simplu pe altă planetă, dar nu vrem să avem de-a face cu oamenii care nu vor să uh, uh, respecte aceste reguli Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături, nu uitați de la 22 Avestarea Nației pe Prima TV și acum pentru fix 30 de minute mă voi vedea cu abonații plătitori pentru a le răspunde la întrebări, așadar să vă fie bine!